0: Hola, soy Cristian y una vez más prendemos los micrófonos de Enlace Podcast, un espacio para inspirarnos aprender y emprender. Enlace Podcast es una iniciativa del Centro de Egresados de la Universidad Militar Nueva Granada que busca dar a conocer las historias de sus graduados que se han destacado en la sociedad. Los invitamos a escuchar a los protagonistas de cada capítulo para inspirar sus ideas y aprender con nosotros. En el episodio de hoy, un egresado destacado por su proyecto de innovación en la utilización de data e inteligencia artificial aplicada a los procesos de manufactura y fundador de Data App. Aquí está el perfil. Ramiro Chaparro es egresado del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones es doctor en bioingeniería, experto en inteligencia artificial, Machine Learning, Deep Learning, Big Data and Interaction US, aplicada a las industrias como la manufactura, educación, financiera, BPO, turismo, entre otros. Como investigador empresario, lidero iniciativas de transformación digital impulsadas por la cultura de los datos con el fin de crear diferenciadores exponenciales al alcance de las pequeñas y medianas empresas afines a la tecnología y la innovación. Estamos hoy con Ramiro, le damos la bienvenida a este emprendedor neogranadino. Ramiro, ¿cómo estamos en este día?
1: Buenos días, Cristian. Eh, muy bien, muchas gracias por la invitación y pues aquí muy dispuesto y contento de poder
0: compartir algunas experiencias. Gracias Ramiro por aceptar esta invitación y por sentarse en nuestros micrófonos a hablar y a invitar también a los egresados a emprender y precisamente estamos hablando en esta serie acerca del de emprendimiento, eh, emprender y hemos bueno, esbozado con las anteriores entrevistas que si usted no las ha escuchado puede irse a la descripción de este canal y ahí las va a encontrar. Hemos esbozado acerca del de emprendimiento y Ramiro es muestra fiel de qué es emprender con éxito. Y por eso, quisiéramos empezar hablando, Ramiro, acerca de qué es un emprendedor para usted eh, y, y quién puede emprender.
1: Gracias, Cristian. Eh, sí, mira, la, pues la pregunta de, de arranque es bastante interesante. Eh, justamente, no, yo no quiero decir que esta sea una, una definición estándar o, o que esté apegada a algún tipo de, de manual o, o definición que se deba entender. Creo que es una definición muy propia, una definición que viene muy de la experiencia y podría decir que cada emprendedor tiene justamente una definición con algunos matices que, que le ayudan a, a contar un poquito cuál es su historia y sobre todo sus motivaciones en emprender. Y yo quiero justamente resaltar o recalcar esa palabra motivación. Un emprendedor es una persona que efectivamente tiene unas motivaciones casi que obsesivas por querer cambiar algo que por lo general está relacionado con un problema. Y un problema que lo persigue, un problema que, que lo molesta, que lo incomoda, bien sea a él personalmente o a una comunidad de la que se rodea o algún grupo de interés y el emprendedor es aquel que decide poner su, su vida y gran parte de su tiempo en función de resolver ese problema. Sin descuidar una segunda parte que también para mí creo que es, es clave tenerla en la cabeza y es que eso también genera algún tipo de lucro o de remuneración económica que le permita sostener una calidad de vida eh, no digamos aceptable, una muy buena calidad de vida. Es decir, que él pueda vivir en, un, en una misión día a día que le permita eh, cubrir sus necesidades personales a nivel económico y vivencial, pero mientras lo hace, está justamente enamorado de un problema y enamorado sobre todo de una solución
0: para eso. Entonces, Ramiro, ¿quién puede emprender? Esa es una, yo creo que la, pregunta, la respuesta
1: que todo el mundo esperaría es ¿todo el mundo puede emprender? <risa>
0: eso, no, no ese no es creo. el cliché. Sí, sí, sí. Yo no, yo no creo
1: que todo el, mundo, todo el mundo puede emprender, pero no todo el mundo quiere emprender. Y, es porque, eh, y eso no está mal. Es decir, eh, re, realmente el emprendimiento trae una serie de desafíos, una serie de exigencias físicas, mentales, emocionales, intelectuales, que no son de corto plazo, sino realmente se enfrenta uno a muchos desafíos día tras día y por muchos años cuando es un proyecto que vale mucho la pena. Entonces yo digo que las personas que pueden emprender y que quieren emprender son aquellas que realmente están dispuestas a dar esa lucha de, de día a día y que la pueden sostener en el tiempo sin quebrarse emocionalmente más que financieramente el mayor temor no es la quiebra económica sino más bien la quiebra emocional que tú pierdas la motivación si te levantas un día y dices voy a trabajar de 7 a medianoche y no lo sientes como un, realmente algo que te llena esa persona yo digo que debe buscar otra opción de vida que le permita eh, vivir y sostener de una forma en que no tenga que, que estar eh, pensando o preocupada por, por una exigencia tan alta en lo, como lo requiere el emprendimiento. Entonces sí hay que tener una tolerancia y una consistencia sistemática a soportar desafíos uno tras otro.
0: Y eso que usted menciona, eh, Ramiro, es muy importante y creo que no lo habíamos hablado en estos capítulos y es el tema de eh, tener, si se permite el uso del término, de esa inteligencia emocional porque no solo se trata de emprender, de tener la buena idea, de arrancar, sino también se trata de, de ser resistir o, o, o el término que está de moda es ser resiliente en el tiempo y reinventarse y, y lograr sobrepasar muchos baches en el camino que seguramente a lo largo de esta conversación vamos a, vamos a entrarnos un poco de cómo usted lo ha logrado, porque precisamente entonces bajo estos parámetros eh, iremos eh, adentrándonos un poco en su idea, en su emprendimiento, Ramiro, y podríamos empezar preguntándole eh, pues cómo nace su idea.
1: Sí, esa, esa también es una historia que yo creo que cada emprendedor la lleva consigo y es única, totalmente diferente y, y sirve justamente, digo que en muchos de los casos para inspirar a los que quieren hacer emprendimiento, yo cuando... Cuando antes de querer hacer emprendimiento, pues sí estaba leyendo mucho sobre emprendimiento sin estar buscando precisamente emprendimiento, ¿no? Empiezas a encontrarte con historias, con libros, con blogs, con personas que ya son muy notorias eh, en el mundo, como un Jeff Bezos, por ejemplo, y entonces empiezas a decir, venga, ese man, ¿cómo, ¿cómo llegó hasta allá? Y te empiezas a dar cuenta que pasan una serie de sucesos supremamente interesantes y ahorita que estamos viviendo en una época donde son los ingenieros o las personas de ciencias físicas, los matemáticos, los físicos, quienes están punteando en esas empresas de mayor reconocimiento. Y yo como ingeniero, pues obviamente me sentía muy identificado. Y me empecé a identificar con eso que te decía al principio de ellos también vieron un problema, una necesidad que los atormentaba, que los obsesionaba. Y entonces tú empiezas a darte cuenta como que esos libros, esas historias te hablan a ti también, ¿no? Te, te identificas. Entonces, cuando uno se identifica con los problemas y como con, con, la, con el calor en la sangre por querer hacer algo, pues también empiezas a mirar las soluciones. Y, y cuando te das cuenta que tienes también una, tuviste la posibilidad, el privilegio de tener una educación, unos posgrados, que te dio herramientas muy valiosas. Entonces, uno siempre está como en la, en, la, en la disyuntiva de, bueno, ¿yo con esto qué voy a hacer? Porque cuando uno se va a graduar de la universidad, ¿y esto para qué me sirve? ¿Dónde, ¿Qué es la mejor opción? ¿Dónde me voy a a trabajar? ¿Será que sigo estudiando? ¿Vale la pena hacer una maestría o no vale la pena hacer una maestría? Entonces, el emprendimiento como que te empieza a responder muchas de esas preguntas. Y en ese momento, yo estaba en, particularmente haciendo mi, mi doctorado en Australia, eh, y estaba haciéndome esas preguntas. Yo termino un doctorado y yo, ¿qué quiero hacer? Yo con todo esto, si sí estoy trabajando de domingo a domingo y de sol a, no, a, a luna todos los días por, por, por generar una investigación, un conocimiento, enriquecer demasiados conocimientos, ¿yo esto cómo lo voy a poner en práctica? Entonces, eh, ahí fue donde empecé a leer mucho sobre, sobre emprendimientos, eh, bueno, y otros temas de innovación, temas muy relacionados, y ahí se me empezó a, a meter el, 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 el gusanito y la idea de, yo quiero hacer algo con lo que, con lo que he venido estudiando en mi doctorado, que es inteligencia artificial eh, aplicada y temas de datos, pero no quisiera hacerlo únicamente a nivel de investigación, publicar papers, sino quisiera realmente generar un impacto donde uno realmente tenga un reconocimiento y ese reconocimiento, no me lo entiendas mal, no es eh, popularidad, fama o éxito, que son términos con los que yo no, no, no profeso mucho. El reconocimiento es justamente tener a personas que te interesan, empezando por tu familia, que te digan, oiga, muchas gracias o me siento orgulloso de lo que usted está haciendo. Eso yo creo que al final termina siendo el, la verdadera recompensa moral del empresario y del emprendedor, cuando uno escucha eso de su cliente o de su comunidad, dependiendo de la solución que tengas, uno ya dice, aquí ya estoy saldando la deuda. Entonces, en ese momento yo dije bueno eh, termino mi doctorado, ¿qué hago? me quedo en el exterior, tal vez haya mayores lo que piensa todo el mundo, ¿no? hay mayores garantías económicas, mayor estabilidad, todo el que salga de Colombia ya triunfó, éxito para mí era todo lo contrario yo sí sentía un compromiso de poder eh, aportar con lo que sabía a mi país a la gente más cercana porque conozco los problemas de mi país de una manera más cercana y por ende los siento más cercanos y la segunda razón, y es muy importante eh, que de pronto ahorita lo profundizamos, es también yo quería poder trabajar con alguien más y no con cualquier otro más, sino con gente cercana, gente que yo confiara. Y yo tengo obviamente muchos amigos eh, o varios amigos que también son eh, de ese espíritu emprendedor, personas muy pilas, personas que saben cosas que yo no sé, entonces como que tú empiezas a decir, hombre, aquí hay unas condiciones que tienes que aprovechar y te empiezas a ilusionar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Con quién lo vamos a hacer? Y ahí empiezas a, a, a buscar el, el camino. Para mí el camino, el tema es que yo tenía muchas habilidades en temas de la herramienta o la solución que podía poner al servicio de la gente, pero no tenía muy claro el problema la mayoría de los empresarios, o por lo menos la impresión que me dan a mí, es que los, la mayoría de los empresarios sí conocen primero el problema y después buscan cómo lo solucionan, o ellos mismos o con equipos muy, pero a mí me pasó un poquito al revés y por eso mi trasegar en, en el emprendimiento, eh, pues yo creo que todos son accidentados, pero el mío también ha sido accidentado porque empecé como disparando a todo lado, quiero solucionar todo, todo lo que se pueda solucionar con datos y con tecnología, yo lo puedo solucionar, entonces, pues primero, eso es, eso es irreal, y segundo, pues es muy difícil poder encontrar el que tiene la necesidad o el problema que levante la mano y diga, oiga, sí, yo, yo necesito lo que usted tiene, entonces, eh, una de las primeras, y cierro esta idea diciendo, uno de los mayores aprendizajes que sí he tenido en el camino es foco, Foco en lo que usted quiera solucionar y cómo lo quiere solucionar. Eso creo que me ahorra muchos dolores de cabeza, muchos desgastes y muchos
0: desvíos. Entonces, usted empezó al revés, todo su emprendimiento, pero mencionó algo que es muy importante y que a lo cual hemos llegado, eh, digamos que a una conclusión en este programa eh, después de los capítulos anteriores y es que es muy importante el formar equipo. Y a pesar, digamos, que pues obviamente usted está la cabeza visible de su emprendimiento, eh, usted reconoce que formar equipo le ayudó o, o, o necesitaba formar equipo para consolidar su idea. Cuéntenos cómo fue eso, cómo fue encontrar la persona, cómo uno conforma un equipo cuando quiere emprender, cómo uno sabe que esa es la persona correcta, porque es que yo creo que eso es como cuando uno se va a casar. Entonces uno le tiene que apuntar al que es, si uno quiere, pues realmente que las cosas funcionen. Eh, entonces cuéntenos un poquito de cómo formó ese equipo, cómo encontró quiénes eran las personas y ya le dieron forma a lo que hoy es Data App. Sí,
1: esa pregunta buenísima también. Eh, yo creo que si sí, hay un mensaje que la gente que está escuchando este podcast se deba llevar, eh, ignorando todo lo demás, eh, pero sí quiero que se lo lleven grabado en, la, en el corazón y en, y en la cabeza es el equipo termina siendo todo. Nunca hay que subestimar el tema del equipo. Y se les, voy, les puedo dar muchas razones, no solamente por experiencia, sino porque también eh, lo van a escuchar de muchas bocas. Eh, el equipo justamente te sirve primero, como les dije, el emprendimiento es una actividad que cobra una cuota muy alta física, emocional, intelectualmente, y hay que decirlo, no todos los días, ni todas las semanas, uno simplemente dice, no, tengo que seguir adelante porque este es mi emprendimiento. Hay días que por más que te lo repitas, te sientes derrotado, te sientes acabado, te sientes que no hay futuro, que se acabó la chispa. Y es ahí donde el equipo, cuando alguien está súper bajoneado, siempre alguien en el equipo, en un buen equipo, dice, venga, sí está dura la cosa, pero hagámosle. ¿Por qué? Porque yo creo que está y ayuda a ser ese grupo de apoyo eh, día a día para poder sacar adelante las cosas. Y el día que los dos están bajoneados pues está el tercero que dice, venga, hagámosle porque tenemos que seguir adelante. Entonces, si sí hay primero que hace, uno hace un autorreconocimiento de que por más que uno esté enamorado de lo que está haciendo, estar enamorado no quiere decir que uno no vaya a sufrir desilusiones en el camino. Eso es, eso es la vida y es así de simple, y el equipo primero cumple esa función de poderte ayudar con eso. Segundo, reconocer que uno no se la sabe todas. Yo soy una persona que siento que tengo un muy buen conocimiento técnico y que puedo sacar adelante eh, gran parte de las soluciones desde un aspecto técnico, pero una empresa no es solamente un buen software o una buena pieza de hardware o, un, o, o, una, o una buena idea, sino requiere trabajo duro en muchos frentes de ventas, de marketing financiero, estrategia administración recursos humanos y de todo aquello que te acabo de nombrar, lo único que yo era eh, medianamente hábil era de pronto un tema de administración pero de una manera empírica entonces tu equipo sí tiene que ser alguien que llegue y te complemente muy bien así como ponías la analogía de la pareja uno busca generalmente a alguien que lo complemente muy bien el equipo tiene que ser eso si tú eres una persona muy buena técnicamente tienes que buscar una persona que sea muy buena para una visión de negocios, para venta, para marketing si eres muy bueno en, en, en ventas y marketing pues tienes que buscar una persona muy buena en tecnología o en, o, en, o en finanzas si lo que estás haciendo es una fintech por ejemplo tienes que identificar como esos puntos claves para complementar muy bien esas habilidades y esos conocimientos, complemento, esa es la clave y el último mensaje de por qué un equipo es tan importante, que también mucho emprendedor dice, bueno, pero es que para arrancar, para hacer empresa hay que tener plata. Aquí los únicos que pueden hacer empresas son los que tienen plata. Pues justamente, bueno, los primeros que le invierten a uno son siempre los, las tres Fs. La familia, los amigos, friends, y los fools, le llaman los, en, en inglés los, los tontos, eh, por poner una manera cómica. Eh, pero también hay que decir que hoy en día hay mucho capital que no apuesta a las empresas por cuánto has vendido, por en cuántos países estás, por cuántas cuentas corrientes tienes, sino el primer y único criterio, y por eso te lo digo que es de primera mano que lo conozco, dicen nosotros apostamos en etapas tempranas de los eh, emprendimientos en el equipo. Si nosotros vemos que hay un equipo que está dispuesto a jugársela, que hay gente que se está compenetrada, que uno los ve saliendo adelante, esa gente le pone plata a uno simplemente por la cara del santo, todavía sin haber hecho el milagro. Okay. Eso, Entonces, es eso, es, eso, es una, eso es una clave que sí si les quiero dejar súper importante, es más importante tener un buen equipo que tener plata para hacer emprendimiento.
0: Ramiro, pero, ¿y entonces cómo, cómo fue el tema de, de usted que hizo casting, que ab, abrió una convocatoria, o usted tenía sus mejores amigos? Porque por lo general uno siempre dice como, no, este es mi amigo, mi parcero, eh, él tiene habilidades en esto, nos unimos, le encanta también la idea, y ya aquí empecé a formar mi equipo, o usted dijo, no, yo lo escucho muy estratégico, entonces pienso que usted llegó y dijo como, bueno necesito un financiero, necesito un administrativo necesito alguien full en marketing y yo pongo el resto y, y entonces empiezo a buscar esos perfiles ¿cómo fue?
1: Sí, esa pregunta también es buena porque también yo me, me preguntaba uno a veces en todo lo que, en este camino que uno escucha mentores y gente que lo aconseja que uno dice, no, pues si sí, lo que dicen tiene toda la razón, pero pues ¿cómo lo hizo, no? como dice, no, vaya y levante plata pero ¿cómo él levanta plata? Exacto eh, eso no eso, eso obviamente tiene su técnica, pero miren, en mi, en mi caso yo tengo cuatro, cuatro socios, de esos cuatro socios, eh, dos de, de ellas eh, son eh, compañeras mías desde la universidad, desde el pregrado, a partir de ahí pues eh, eran eh, no solamente compañeras sino amigas casi hermanas, eh, desde la carrera, tanto que nos llevó a, tan pronto como nos graduamos, salir a trabajar en la misma empresa en los primeros años, nos fuimos a especializar juntos al exterior, todos al mismo tiempo, entonces pues ya había una relación de familia eh, muy buena, y en, en, en su momento nosotros, eh, ya cuando yo volví el doctorado fue que cuando yo te decía, qué rico poder hacer cosas con gente cercana a uno, y a mí siempre se me venían ellas a la cabeza. Yo decía, donde yo pudiera hacer esto que estoy haciendo en el doctorado, aquí en Infinita Soledad, con estas dos o con estas tres personas que tenía en la cabeza, eh, pues sería el mundo ideal para mí. Es decir, eso, eso era un sueño. ¿no? Eh, entonces, cuando volví, tenía otro, otro muy buen amigo que estaba viendo en Alemania, también colombiano, también de la Universidad Militar, eh, al que también yo dije, yo me sueño trabajar con él. Eh, y, pero justamente en el camino... Tú, tú les echaste la les eché la idea a todos, ta, ta, ta. mi amigo desafortunadamente también son cosas de la vida. En ese momento estaba pensando en vol volverse a Colombia y estaba casi convencido y estaba pues pensando qué íbamos a hacer y en ese momento pues eh, fue papá de una manera no, no, no programada. Pues, presas de manera. la vida. Sí, eso ya le cambió la vida a él. Entonces ese gran asset que yo decía, ese gran compañero que iba a tener en la empresa pues ya no pudo ser. Entonces digo, bueno, pues sigamos trabajando en la idea con, con, con las demás personas. Eh, la, desde cuando yo tuve la idea hasta cuando la pudimos hacer realidad, pasaron casi tres años. Y es porque también tú reconoces que hay momentos de la vida de la persona donde una les puede echar la idea, pero no van a decir, listo de una.
0: No arrancan. Sí, ese punto es sí. importante. O sea, uno desecha el cuento y como uno... A ver, para las personas que nos están escuchando, yo a veces siento que uno echa el cuento, tiene la idea y uno va como un tren bala porque su idea es, es pues lo que ha venido madurando y trabajando pero pues la, a veces la gente va en bicicleta o va en carro entonces como que no vamos a la misma velocidad y hacer ese timing o lograr esa sincronía es muy muy difícil o como fue
1: Sí, pero sí, es difícil, pero, pero yo que también uno aprende con los años que no todo, uno no siempre puede en la vida a, a, en quinta. Exacto. Hay uno que también saber en qué momentos eh, la vida hay que meterle unas velocidades más bajas y aprovechar esas velocidades bajas. Es decir, en un emprendimiento y prepararte para, para tener una empresa que realmente pueda tener mayor probabilidad de sobrevivencia entre comillas de éxito pues requiere que uno haga muchas cosas y hay mucha tarea que uno sí puede hacer de una manera solito que cuando vuelvas y les eches la idea a la persona pues le traigas cosas nuevas venga yo he visto esto, imagínate que me encontré y fue una charla tal y, y eso, es, eso es un trabajo de enamoramiento eso, como tú lo, nuevamente la analogía de la pareja es muy válida uno también a la gente con la que quiere trabajar no es solamente decirle hola estoy aquí y estoy dispuesto a estar contigo y punto sino es también un proceso de contarle, echarle el cuento, que se vaya realmente enamorando también del, del mismo tema, tener un romance para que se convenzan también, hasta que para todos los, los que le apuntaste, por
0: lo menos dos, digan, oiga, me le monto al tema. Entonces, usted le tocó seducir a sus compañeras, en el término que se está utilizando, ¿cuánto tiempo con su idea?
1: Sí, nosotros duramos por ahí dos años construyéndola porque también yo creo que todo emprendedor pasa por esto y es normal y es que tú tienes ya pues un trabajo, unos compromisos, te empiezas a enamorar de la idea pero todos empezamos a decir en qué momento es donde me puedo dedicar al 100% a esto y qué riesgos voy a asumir para ello, normalmente todo emprendedor yo pues lo puedo decir casi todo mundo tiene que salir a hacer un sacrificio económico cuando ya dice me le voy a meter a esto es una apuesta y no todo el mundo pues todo el mundo tiene diferentes obligaciones y demás yo duré con mis dos años pero dos años en que no era que no quisieran salirse sino que se estaban haciendo ciertas condiciones propicias para que eso se pudiera dar la vida siempre te termina dando yo creo que la razón y te termina ayudando hay un momento en que sin uno buscarlo las circunstancias van dando eh, se aburrieron del trabajo se acabó el contrato que las tenía ilusionadas eh, empezaron a tener de pronto una mala relación con un compañero con un jefe y dijeron ven yo para qué estoy aquí como dándome sí.
0: palo y ahí salió Ramiro con la idea y entonces
1: lo que veníamos ya trabajando juntos claro. porque si era una idea trabajada en espacios libres y en fines de semana pues empezó a tomar los lunes en la mañana los lunes todo el día el martes también, y así te das cuenta que ya cuando piensas más del 80% de tus días es en esa idea y en esa empresa, pues ya creo que el destino le está hablando a uno. Entonces también es lo que te digo, es, es muy bueno, hay que meter una medida que eso sí, yo no sé la fórmula ni la receta, pero en saber, saber andar a un ritmo en que uno avance, pero tampoco ser tan precavido que le tome 10 años llegar a hacer algo. Ese, ese justo balance y saber escuchar como las señales, si uno no se siente lleno, si uno ya piensa más en otra cosa que en su trabajo de, digamos que de horario de oficina, pues la vida le está diciendo, hermano, usted se está ilusionando ya con otra cosa, obedézcalo, búsquelo, refínelo.
0: Y entonces, volviendo al equipo, entonces esas dos personas, sus dos compañeras, llegó el momento de la vida en que maduró la idea, por una u otra circunstancia, eh, empezaron a dedicarle más tiempo al tema, entonces ya se sentaron y dijeron, bueno, esto es, y, ¿y para dónde vamos? ¿Cómo fue? Y faltan las otras dos personas, ¿no? Porque son cuatro, me dijo. Sí, son,
1: somos cuatro incluyéndome, entonces falta, una ah, más, falta uno
0: más,
1: que, es, que es Pipe, también ingeniero de la militar, todos
0: ingenieros. O sea, todos son egresados, destacados de nuestra universidad, nos va a tocar hacer otro sí. programa con todo el, el, el equipo tienes, de Data App, porque me da pena que después salga este episodio y digan, como así Ramiro, que usted fue solo a hablar de la idea, eh, así que queda grabado acá, eh, están cordialmente invitados eh, y vamos a guardar con Ramiro un episodio especial de Data Up, eh, full equipo.
1: Claro, y además vas a poder hacer contrastación de versiones. Que exacto, todo el mundo tiene su versión de él. Que
0: historia. se nuestros oyentes ya quisieran saber que si es tan verdad como, como Ramiro nos contó o, o qué le falta al detalle. Sí, exacto.
1: Ahí, ahí digamos que eh, eh, Pipe también pasa a ser una persona muy importante en la empresa, por lo que te decía justamente, uno en una empresa no solamente requiere saber programar, no solamente requiere hacer unas buenas proyecciones financieras, eso requiere muchas habilidades y mis otras de, dos socias, Julie y Pau eh, también eran personas con eh, muy buen manejo técnico de un lenguaje técnico pero su fuerte nunca había sido ni su interés mayor había sido las ventas o el comercial entonces es donde justamente empiezas a conocer personas, o conocemos a Pipe ya desde mucho tiempo por una empresa en la que habíamos trabajado también juntos, donde él justamente hacía todo unas direcciones comerciales. Y, y justamente cuando empiezas a decir, oiga, en la empresa no nos está yendo bien en ventas, ¿cómo hacemos para pa que la gente no quede descrestada cuando hablamos, pero nos diga, oiga, ustedes son muy inteligentes, pero yo ni idea de lo que ustedes me están diciendo? entonces pues uno como que, uy, necesitamos a alguien que sepa hablar, más de tú a tú en un lenguaje del cliente. Y entonces ahí es donde, pum, se te prende el bombillo y ya se acuerdan de Pipe, claro, Pipe. Entonces, Pipe, ta, 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 lo mismo, el mismo proceso. Oiga, sí, chévere, ta, pero yo ahorita estoy en tal cosa. Proceso lento, ¿no? Ta, 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 ta nuevamente llegan unas coyunturas, ting, ting, oiga, salí ya de trabajar, me cansé en eso, ta, ustedes que están, hagámosle de una, metámonos con todo pum. Entonces, ahí ya se empezó a complementar el equipo. Eh, Pau y Yu también empezaron a... Una de las cosas que más me ha gustado es cómo ellas empezaron a adaptar muy bien sus habilidades, sus conocimientos en lo que necesitaba la empresa. Empezar a aprender rápidamente de cosas que uno no sabe que eso es lo otro. Eh, uno en, el, en los equipos, yo creo que las personas más íntimas con las que tú tienes que empezar a trabajar son personas con las que primero tú sientas una enorme confianza, pero que también tú sepas reconocer que esas personas traen valor a tu empresa uno de los, de los errores más comunes que uno ve es que uno también empieza a trabajar con el parcero, con el amigo el de la rumba, el que pues, le cae súper bien y es como un hermanazo de toda la vida, pero pues no tiene el ADN emprendedor entonces al final pues te quedas corto ahí, entonces uno también ahí tiene que tener yo, un poco de, de suerte pero es que la suerte también acompaña a los preparados cuando tú buscas con ojo clínico encuentras entonces empiezas a repasar esas primeras personas y Pau y yo fueron las personas que yo confiaba a ciegas enormemente hasta mi propia vida sin ninguna y que tenían unas capacidades que yo sabía que el reto que se les venía de adelante ya los asumían con seriedad y si les tocaba pasar derecho aprendiendo una nueva ciencia pues lo iban a hacer. Y efectivamente Pau por ejemplo hoy en día es la CEO de la compañía eh, yo me quedé haciendo la tecnología y el tema de producto, que es lo que más me gusta, pero está el nivel de confianza que yo tengo en ellas y en Pau, por ejemplo, como para decir, sé tú la CEO quien va a tomar las decisiones finalmente más estratégicas de la compañía y ella ha aprendido a una velocidad eh, meteórica eh, a tomar ese rol. Yo igualmente en la parte, tú haces la de operaciones, uff, eso es un camello fuerte, pues aquí le vamos a hacer y ahí te vas dando cuenta cómo se va configurando y hace poco hablábamos con ellos y con, y con Pipe y demás y si nos comparábamos hace tres años cuando apenas estábamos echando a andar la idea a lo que somos hoy en día, pues obviamente queda mucho camino por delante pero la satisfacción que uno siente del camino recorrido y lo que ha aprendido, eso no se lo quita a nadie.
0: Genial, y entonces... Eh, Pipe, ¿qué es, qué, es, ¿qué es lo que hace? Pau, CEO, yo operaciones. Eh, vos Pipe estás en tecnología. Ventas, y Pipe está encargado de ventas. marketing y, y publicidad y ventas y comercial.
1: Pipe, Pipe es toda la parte comercial de ventas, pero la parte de marketing, que es muy estratégica en una compañía, muy estratégica. Eh, la, la dirige Pau. Ella tiene toda la, la, la línea pero sí se apoya obviamente mucho en, en, en mí, porque también el producto va muy de la mano con marketing y en pipe, en las ventas. Al final, es como son eslabones que se unen, ¿no? la comunicación es esencial. Y uno se comunica mejor, pues con la gente que mejor confía.
0: Claro. Gracias a Ramiro por compartir su historia con nosotros. El próximo jueves no se pierdan la segunda parte de esta conversación. Mientras tanto, seguimos conectados a través de nuestras redes sociales en Instagram, arroba graduados piso, unimilitar y Facebook en nuestra fanpage, arroba graduados unimilitar. Recuerden que todo comienza con una idea.